0: Радио телевидение «Комсомольская правда» приветствует своих радиослушателей и телезрителей. Мы в прямом эфире. И сейчас, в течение этого часа, у нас будет возможность поговорить о жизни, о сцене, о работе в кино. И, разумеется, о любви с актером театра и кино, народным артистом России, Александром Сергеевичем Пашутиным. Сегодня он с нами. Добрый вечер. Здравствуйте, Добрый вечер, Александр вечер. Сергеевич. Ну, вы знаете, когда э, все-таки ощущение предновогоднее уже не то, что витает где-то в домах, разлито в воздухе, то, э, разумеется, начинать хочется с, ну, во-первых, определенных итогов уходящего года. И а, понятно, что как-то у нас уже по такой а, неписанной, но вы печальной традиции складывается, что год мы а, завершаем различными политическими а, коллизиями в нашей стране. Вот в прошлом году у нас была манежка, в этом году, видите, две а, акции протеста уже прошли. И понятно, что, в общем, спокойствие как-то в том, что касается жизни политической, у нас не наблюдается. Ну, хоть, может быть, в личной жизни спокойствие в театре, все в порядке, в кино?
1: Ну, в театре все в порядке, в кино все в порядке. В антрепризе тоже все в порядке. Вот сейчас репетирую роль, хорошую роль. Вампилова. «Провинциальные анекдоты». В кино, если говорить о кино, вот в этом году у меня было три картины, или четыре, или три. Ну, три-то точно. Вот. Ну, и, в общем-то, как-то так все нормально. Все знаете, у «Олби», по-моему, есть такая пьеса «Шаткое равновесие». Такое ну, равновесие, но оно такое шаткое. Вот. Ну, вроде бы, грех, грех жаловаться. Грех. Я снимаюсь, меня снимают, а дома все в порядке. Старшая дочка родила четвертого ребенка. Да, Маша. Вот. Внуки Вы растут. уже
0: много жды, дед, да, получается. Да, да, да,
1: да, да. Да, шестер, как говорят, внук и внучки – а когда много, то, говорит, вот и там вот, разнополые, скажем, них, говорит, внучат, шестеро внучат. Вот. Нормально, нормально. Но я уже, уже я перенесся в следующий год, следующий год высокосный. Вообще все высокосные года – это мои. Потому что высокосный год я поступил в студию при театре Станиславского. Потом в высокосный год, потом в Амхат, потом... В театр, остался в Москве в театре работать. В году родилась Машка, вот дочка, значит. но ну, какие-то все года высокосные мои. Поэтому, как я, ну, я думаю, что он будет у меня, как это, непровальный, непровальный. <смех> вот, ну и, и работы в кино были, если говорить о... Или вы потом будете попробуем. Я да, место? как раз пытаюсь Спрашивать.
0: сейчас да, все-таки понять. А вот были такие годы, когда действительно хотелось как-то, знаете, ну, может быть, если не забыть его окончательно, то, по крайней мере, к нему не возвращаться мысленно. Никогда.
1: У Я все годы, я благодарю все годы, в каждый год у меня были хорошие театральные работы, хорошие работы э- в-, в кино, кто-то рождался, потому что если их шестеро, значит, понимаете, да. Вот, кто-то рождался, мамочка, слава богу, жива, здорова. Ну, в общем, как бы, ну, грех гневить Бога.
0: Да, в свое время Карен Шахназаров очень забавную вещь сказал. Он говорит, я свои фильмы помню потому, кто, в общем, в этот год родился что? из моих детей. Да, вот да. примерно то же самое. Можно про ваших внуков сказать? Я свои картины помню потому, что в этот год там... Нет, не, не могу сказать, потому что, во-первых,
1: их много. Во-вторых... Картина, больше картин, больше Да, больше 100. И детей, <свят> и внуков много. И поэтому вот я не со, соизмеряю. Вот, ну, Маша, я знаю, там родилась там, в 72-м. И потом Оля в 76-м. Но вот я не могу, просто не помню Потом в год так получалось, что у меня... Даже в самые вот, в 90-е годы uh-huh. я обязательно снимался. То, это, то ли это была графиня де Монсурро» картина, то ли это была Анкор, еще Анкор, потом какие-то еще работы были. Обязательно кино все время присутствовало, было. И как бы вот ну, я не сопоставлял вот, рождение ребенка и с кинофильмом. Главное работа. Деньги надо зарабатывать, господа.
0: Конечно. Но, в любом случае, мы понимаем, что деньги деньгами, да, конечно, известная фраза, в общем, деньги проедаются, что остается, плевок к вечности
1: Да, да, как сказал, ну, вы знаете, сегодня такая жизнь, что на театральную зарплату не очень-то проживешь Да, разумеется Вот, поэтому не я, все актеры дергаются, все снимаются, кто где, в сериалах, не в сериалах, в хорошем кино, не в не очень хорошем кино
0: Но вам же есть чем сравнивать, это же, если посмотреть по тем режиссерам, с которыми вы работали, и Тодоровский, и Рязанов, и Мета, и Михалков, и Абдрашитов, но это просто цвет нашего кинематографа, без этих фамилий его бы не было. Есть чем
1: сравнивать, есть, ну есть очень хорошие режиссеры, у которых я вот и у Жени Серова снимался э -э 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 в двух картинах, это «Порода» и «Боец», вот и у Лямина Сережи я снимался в картине Смерть шпионом, который тоже они, они я почему так говорю они все время идут вот все время как не возьмешь то по одной по, то по другой программе и у Нифонтова
0: но уже не а, серово актерское образование между ну прочим
1: ну да 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 вот и в общем у Никифоровой угу. вот, да и, в общем, как-то так вот, хорошие режиссеры, да, может быть, не имеющие столь громкого имени, но все они достойны, и со всеми с ними мне было очень приятно работать.
0: Ну, в свое время вы говорили о том, что для вас, если брать вот картины такого последнего периода, временного, для вас очень интересная была работа у Никиты Михалкова. Ведь сколько было копий вокруг «Утомленных солнцем-2» сломано. Да, да. Сколько критики да, негативной да. было по отношению к этой части картины. Вот с чем это связано, на ваш взгляд? Почему так широко обсуждалось вот именно это поле деятельности Никиты Сергеевича?
1: Ну, я думаю, что тут немножко не отделяли. Режиссера от, э, скажем, ну, театра, э, кинодеятеля угу. Потому что там были какие-то свои заморочки И в, в союзе кинематографистов Но я опять говорю, что для меня Никита э, Смею так его называть, потому что мы с ним знакомы 50 лет С лишним, наверное, 50, да для меня Никита выдающийся режиссер, для меня он замечательный, выдающийся актер. Работать с ним была. это. Вот, вот я ехал в это Лабино, в Мавалабино, и я каждое утро, когда я ездил, там не бог весь какая роль, но я знаю, что она Никите нравилась в моем исполнении или нравится. Но я ездил туда вот просто как на праздник, вот как на праздник. Такую, какую он создает атмосферу вокруг актера. Я не беру финальный результат, это по-разному, вот можно смотреть. но вот мне, как актеру, а мы все немножко эгоисты. Понимаете, мы все любим, чтобы мы были окружены вниманием, заботой, если уж не любовью, то, по крайней мере, этими качествами. Вот вот это все ну, у Никиты на сцене, на, на площадке присутствует. И нет. Любой актер, чтобы каждый мечтает сниматься у него. Хоть в небольшой роли. В любой роли. Вот. Что касается картины, я посмотрел «Цитадель» я смотрел, и вот, значит, предыдущую картину. «Противостояние». «Противостояние». Ну, мне трудно говорить, потому что я нахожусь внутри этой картины. Хотя какие-то вещи вот я бы, может быть, знаете, подрезал бы, как бы подкомпоновал бы это немножко. Ну, надо судить, знаете, его по его меркам. И тут не знаю, не знаю.
0: Но э, мы сейчас говорим о том, что, да, вот вы правильно сказали, что зачастую образ режиссера и образ деятеля, ну, неважно, от культуры, от политики, как-то сливается воедино. А сейчас у нас наблюдаются как раз такие процессы, когда вдруг неожиданно активную сторону в политической жизни начинают играть люди, которые, в общем, по э, своему роду деятельности к политике не имеют никакого отношения. Мы наблюдали, как Ксения Собчак стала пламенным трибуном на митинге. Мы, Мы наблюдали, как Станислав Сергеевич Говорухин вдруг неожиданно стал возглавлять возглавлять предвыборный штаб Владимира Владимировича Путина. То есть вот а, такие, казалось бы, на первый взгляд очень странные симбиозы происходят, слияние политики и там культуры или бизнес, шоу-бизнеса. Ну, если говорить по, по поводу первого, первой фамилии, как, как вы сказали? Ксения Собчак. Да. По-, по
1: поводу... Я, я даже время на это не буду тратить, чтобы говорить о- об этом. Просто это вне как бы... Хорошо, Борис общения. Акунин, Нет, что, Парфенов. Что, 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 что касается Говорухина, ну, это его право, это его право возглавлять. Он, значит, так, у него своя правда есть, значит, он так считает нужным. Акунин, по Парфенов, ну, значит, они в материале больше, чем я, наверное, и... М- Ну, наверное, наверное, им это, как бы они считают, что надо что-то менять. Я считаю, что что тоже надо что-то менять. Но немножечко мы как-то вот уперлись в одну стену. Что касается политиков, то для меня два политика. Два. Политика – это и президент, и премьер-министр. А остальные, как бы они себя ни называли. Политику делают два человека в стране. А все это остальное – это, извините, гарнир. Они решают, сидят и говорят, это будет это, будем делать так, 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 так. Когда там Митрофанов называет себя вот, по политикам, мне смешно. Ну, какой он политик? Ну, что-то говорит, что иногда правильно, иногда неправильно. Но он не политик. Политик с большой буквы. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться. Хотя я слежу как бы за политической жизнью страны, мне это, мне это до какого-то времени, до, 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 до какого-то... Уровни интересно, а потом...
0: Но желание тратить на это какую-то часть своего времени у вас есть?
1: Оно у меня было в девяносто первом году, когда мы потратили время, когда коммунисты ушли с политической арены, когда стало гораздо лучше. Но по той же формуле, что делают революцию, делают одни, а плодами mm-hmm. ее пользуются другие... Хотя я не могу сказать, что очень многое стало хорошо. Ну, очень многое. С другой стороны, очень многое стало хуже гораздо. Вот на пенсию раньше, какая бы она ни была, могли пенсионеры жить, могли. Сейчас они не могут жить. Если раньше человек там семья идет на стройку, вот они строят дом, кирпичный дом, они работают пять. 5- или 4-5 лет, вот они работают, пашут, они знают, что в конце им дадут, если они с ребенком, им двухкомнатную, а то и трехкомнатную им дадут. У них есть перспектива. Сейчас, в принципе, с этой зарплаты, если просто взять и посчитать вот по по компьютеру, сейчас перспективы молодежи получить квартиру нет. Не дай бог, кто-нибудь из них захворает. Не дай бог, если серьезно захворает. Или какая-нибудь кто-нибудь, не дай бог, всякий, может быть, один у супругов, у, у- там... Господь Бог их приберет. Все, конец, конец.
0: Но вы понимаете, в заслугу этим годам вменяют только одно, что у людей появилась возможность, вот, допустим, у актеров не сидеть на одном месте, да? да, да. А возможность работать сразу в нескольких местах. Да. Вот вы считаете, это благо в нынешнем? Это условиях?
1: благо, благо, потому что актер, который, причем я не буду, я могу вам назвать очень много актерских фамилий, актеров, ну, скажем так, первой величины, которые многие как бы так немножко... Ну, в хорошем смысле. Чуть отошли от театра и играют э, в антрепризных спектаклях. И, в общем-то, неплохо живут. Вы их все знаете, я просто не буду... И, в общем-то, неплохо живут. Понимаете, потому что раньше за это сажали. Ну а как, если вы играете, что Шутку... раньше их не было, это левые спектакли, как раньше говорили, понимаете, там и какого-нибудь Шмакер... Шмакерсона, Семена Абрамовича его брали и в кутузку, а сейчас это делают, играют спектакли, если хорошие спектакли, они пользуются популярностью, их катают актеры на разрыв, ну и дай бог, это рынок.
0: Я напомню, что в нашей студии Александр Сергеевич Пашутин Актер театра и кино, народный артист России На его счету более 100 ролей Работа с замечательными режиссерами И мы в прямом эфире Это значит, что вы также можете присоединяться к нашему разговору Для этого вам нужно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 Звонок с городских мобильных телефонов Бесплатный по всей территории России Но мы понимаем, что вот с этой такой свободой да, Делай что хочу Уходит определенная стабильность То есть как считалось раньше если актер попадает в какой-то театр, то все, за его судьбу можно быть спокойным. Как говорили, это злая ироничная, но тем не менее, в общем, шутка, имеющая правду, что со сцены выносят только вперед ногами. Вот это действительно так было.
1: Вы знаете, театр вообще сложный организм. Вот поверьте мне, сложный. Я ведь в театре, в общем-то, с 60-го года. Как вот я пришел из Северского училища, угу. я поступил в студию при театре Станиславского, где были Леонов, Евгений Павлович, тогда Урбанский, Веселовский, Глебов, Великий. Замечательные наши актеры. Поэтому я давно в театре. И вот я для себя сделал один как бы неутешительный вывод за эти годы. Вот если бы я преподавал студентам, я бы им говорил, дорогие мои, я основываюсь только на своем опыте. Да, конечно. Вот в, в криминальном мире есть такое правило, значит, никого не бойся, ни у кого ничего не проси и никому не верь. Угу. Вот это, этому правилу, как ни странно, надо со, со, значит, соответствовать и в театре. Вот я, я пришел вот за эти годы к тому выводу «никого не бояться». Ни у кого ничего не просить и никому не верить.
0: Ну, а по поводу пунктов а не бояться и не верить, понятно. А как же не просить, когда тебя на протяжении нескольких сезонов обходят ролями, и ты понимаешь, что реально... А Если твоя вы жизнь
1: попросите, может... от этого ничего не, не изменится. изменится, абсолютно. Ничего не изменится от этого. А mm-hmm. как же э, люди, которые... Мы знаем о людей в Амхате, в Малом театре, в Больших театрах. Люди, которые, там, которые по пять лет не играли. Uh-huh.
0: Но это нормальная практика лет. была, вы где-нибудь там... Правильно,
1: на... но от того, что вы попросите или вы не попросите, от этого ничего не изменится. Но Потому театре... что судьбу да. решает в театре. Вот чем, например, э, хорош, хорош, э, э, театр антепризны или кино, скажем. Условно говоря, у вас там есть выбор. Вы можете в этой антрепризе быть, вы можете в этой антрепризе быть, вы можете отказаться. Там очень-очень достойные спектакль есть. А здесь у вас выбора нет. Понимаете? Вам говорят только это, или только это, или и не это, и не это. Понимаете? Поэтому тут, хотя есть свои большие плюсы. Например? Нет, ну если это так вот, человек много играет, тоже там надо соблюдать золотую середину. Вот много играешь в театре, тоже не очень хорошо, потому что у тебя нет времени сниматься. А вот как вот эту золотую середину соединить, вот чтобы ты и снимался, и в театре ты работал, и вот это трудно. Ну, вам удавалось? Ну, до сих пор как-то вот удается.
0: Ну, у нас есть телефонный звонок, давайте сейчас Андрей, выслушаем. Нет. Вы в эфире, здравствуйте. <как> Андрей, мы приветствуем <как> вас. <как> Алло. Понятно. Андрей, перезвоните, у нас тут связь не очень хорошая, так что, если есть желание присоединяться к нашему разговору, пожалуйста, милости просим, но у нас до перерыва остается буквально полторы минуты, поэтому, наверное, теперь уже дадим возможность нашей аудитории присоединиться к нам после того, как будет небольшой перерыв, вы узнаете о том, что происходит в стране и в мире, ну, а мы, соответственно, еще поговорим и о том, что наш гость, Александр Сергеевич Пашутин, участвовал еще и в огромном количестве телевизионных проектов, вот минута остается, Александр Сергеевич, вот это вам Зачем нужно было? Ну вот, честно, первый канал, Скажу, понятно. Нет, 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 скажу. да не, не, не в первом канале. Ну,
1: первая, когда была история, это, значит, я говорил об этом, кстати, уже не раз. Первая история, это поехать на остров. На остров. Мне понятно. это было интересно проверить. Мне тогда было 59. Мне интересно было проверить самого себя в экстремальных ситуациях. Свой организм свои мозги, свою физику и как я могу вот среди вот в таких условиях э, существовать.
0: Речь идет о проекте Последний герой, Последний если кто герой, не понял, да. да. Были еще жестокие игры. Жестокие
1: игры. Тут... Так, тут, <laughs> тут другая история. Мне предложил замечательный первый канал поехать в Аргентину. Сначала на три дня, я там был больше, потому что я там выиграл, в общем, что-то. Поехать на три дня в Аргентину. Ну, мы ж советские люди. Ну как же не поехать за государственный
0: счет. А, в а вот здесь мы сделаем сейчас небольшой перерыв и через три минуты вернемся. Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Беседка. Радио-телевидение «Комсомольская правда» по-прежнему в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. С вами я, Елена Афонина. И в течение этого часа с нами в студии наш гость, актер театра и кино, народный артист России Александр Сергеевич Пашутин. Человек, который сыграл более 100 ролей. Да что там за 150 уже точно перевалило. И снимался у замечательных режиссеров, у таких как Тодоровский, Рязанов, Мита, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов и многих-многих других. Ну и понятно, мы уже успели поговорить, что вот у Александра Сергеевича, если дело касается кино, довольно счастливый. с Человек не э, разу даже в самое сложное для кино время не простаивал, даже в те самые пресловутые 90-е. Ну а сейчас наш разговор коснулся весьма интересной телевизионной темы, где Александр Сергеевич также принимал участие в различных телевизионных проектах. Мы поговорили о «Последнем герое» и вот перешли к жестоким играм, которые проходили в Аргентине. На Аргентину купили, получается. Да, да.
1: Ну потом, вы знаете, я действительно уважаю Первый канал, они ко мне очень вот так нежно, хорошо относятся, они всегда поздравляют меня с днем рождения, они там часто приглашают на вот на утренний... Ну, как-то хорошо у нас вот уже тут новогодние подарки прислали на театр, я получил спасибо им большое, первому каналу спасибо, я все получил. Вот. Ну и поэтому, ну, почему не съездить? А когда я туда приехал, то я оделся в спорткостюмчик вот в этот, и рядом со мной молодняк, у которого... Худые руки, худые плечи. Я думаю, ну что же я, что же я не смогу их уделать? Ну это такой чисто спортивный такой азарт и спортивное такое, ну не то, что шапка закидательства, но это еще осталось с юности. Ну и дальше вы все знаете, кто смотрел. Ну ведь Я ощущение... а, а, а приехал в Москву, ой, Сергей Юрьевич Юрский, Саша, ты вообще там, Рязанов, увидел, говорит, Саша, ты вообще, что ты там делал, вообще умопомрачительное. В общем, я от своих коллег получил массу комплиментов, что не скрою, было приятно.
0: Но не каждый человек может вот такие выкрутасы выделывать и Потом, участвовать меня, во всех да, этих практиках. У, у меня еще, сложных... еще был один
1: замечательный проект, потрясающий танцы со звездами. Вот. Значит, со мной танцевала Светочка Богданова. Очаровательная партнерша, женщина очаровательная. Вот. И мы с ней два месяца каждый день, и порой в театре вечером, до пол второго, там, значит, в фае. Мы с ней танцевали, потом все это, все наше э, искусство, вот, значит, в дни, когда запись была программа, мы все это представляли. И тоже мы прошли шесть туров, мне было не стыдно. Тоже было интересно, очень интересно было. Нисколько не жалею об этом.
0: Ну, а не страшно все-таки оказаться в ситуации, когда вы будете не на высоте? Ну, всякое бывает.
1: Вот не хотелось бы, вот не хотелось бы. Поэтому после вашей передачи... Я приеду домой, переоденусь в спорткостюм и в спортзал Вита Спорт. Вот на улицу.
0: Так, вы сейчас будете да, делать да, рекламу. Да, я да, все да, поняла. Да, Тогда да, Ирина, мы слушаем вас, звонок телефонный. Ирина, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, добрый день. А вот я бы, я, наверное, не буду оригинальной. Просто очень хотела бы сказать огромное спасибо, поблагодарить за работу, ну, творческую работу. Я не знаю, творчество или работу, что больше, Но как бы за все сразу. Вот, Александра Сергеевича. И вот сказать, что, ну, как бы вот. В общем, у него все получается очень искренне, и это очень-очень приятно, и очень, как бы, в наше время тоже тем более приятно, потому что, может быть, этого не хватает немножко. Вот, и вот он говорил о жизненном принципе, не, не больше не прости. Но, честно говоря, вот когда его видишь, по крайней мере, там, на экране, давай где угодно, вот сейчас слушаешь, и мне кажется, ему невозможно не верить. Вот прямо, даже если вот прям захочется, даже если нужно, и... может не Ирина, Извините, я просто что? сразу хотела, в продолжении вопроса спасибо, у вас будет вопрос Ирочка, или это просто спасибо. была такая
0: реплика? Что, что? Это Извините. была реплика такая или будет вопрос дальше?
2: А, ну я хотела поблагодарить, да, а потом, ну, что касается вопроса, ну единственное, что может быть, я хотела спросить, если я вот не ошибаюсь, то Александр Сергеевич принимал участие вот, в проекте Next. Вот, если может он про это что-нибудь скажет? Какой проект?
0: Next. А да, next, next, а, ah, ну да, да, да мы ну, снимались. Спасибо, next, я
1: снимался в Next 3, Олег Фомин меня пригласил, и имел м- м- счастье работать э- с Сашей Абдуловым, правда, не первый раз, мы с ним и когда-то в футбол играли, и о- так были. Ну, не, не могу сказать, что плотно знакомы, но знакомы, и у нас были хорошие такие отношения. В Next 3 я снимался, да, у Олега Фомина. Что касается вот последних... Работать. сейчас немножко о себе, о любимом. Значит, сейчас вот три картины. Первая картина называется: будет называться Чужое лицо, где я играю уже. Я играл старшин, полковников генералов, ну. а теперь играю маршала Советского Союза, Сам героя... Сам Бог да. говорил,
0: после Суворовского-то училища? Да да, да, да,
1: Маршала, это прообраз, это начальник генерального штаба маршала Агаркова. Ну, это был 81 mm-hmm. год. Ну, кто знает, военный знает, что в те годы был Агарков начальник генерального штаба. Ну, это примерных, хотя, понимаете, это фантазия, а, значит, сценариста. Потом а, а, еще одна картина Еще одна картина называется «Бедные родственники», где я играл роль старого вора. Старого-старого вора, такой совсем такой, который говорит у меня в пенсне надел, который собирает картины. финал не буду рассказывать вот такую роль. Очень ее жду, очень ее жду, вот эту роль. И картина... Извините, извините. Картина «Наружное наблюдение». Вот завтра у меня опять озвучанили в понедельник. «Наружное наблюдение», где я играю роль генерала, и я уж не знаю, или полиции, или милиции. Ну, в общем, такой генерал, который приезжает из Москвы в Санкт-Петербург и помогает расследовать какое-то очень запутанное дело. Вот таких три работы, каждая из которых мне дорога. В каждой, я думаю, я, смею надеяться, я разный. Ну, а дальше вот буду ждать ваш приговор.
0: Александр Сергеевич, вот я не случайно за фразу Ирины как-то зацепилась, когда она сказала, что вам невозможно не верить, но эта реплика прозвучала от женщины. Вот в данном случае вы пользовались этим своим качеством, что девушки, женщины вам очень верили?
1: Ну, как вам сказать? Я такая большая жизнь, что... Ну, но я всегда был честен, я вот всегда был честен, я, я никого не обманывал, побочных детей нет, поэтому как-то вот все у меня так вроде бы и тут в русле, в рамках закона, что скажем так, вот. Ну, верили, а как же такому парню не поверить?
0: Чем брали? Лирикой? Чем Или все-таки офицерской выправкой.
1: Вам прямо сейчас
0: сразу все тут ну как, Естественно, может, вы э, песни поете потрясающие. Нет, и ну, как гитару возьмете в руки, девушки сразу Да, песни пою,
1: песни пою. Сейчас гитара уже меньше, сейчас лучше. Сейчас записывается в студии фонограммка. И возишь, раньше гитару, так достаешь фонограмму. Поставьте, пожалуйста, второй трек. Да-да, потом шестой. И все. Поэтому сейчас вот больше, хотя есть такие концерты, где я пою. Вот, так что, ну, а верить или не верить, это у каждого, что он называется, свой выбор, каждый решает сам.
0: Но э, вы в свое время... У нас есть телефонный звонок. Ирина, я прошу вас чуть-чуть подождать, просто мне очень хочется еще об одной картине поговорить. В свое время вы снимались, не случайно я затронула э, эту фамилию Абдрашитов в «Параде планет». Такое, знаете, мужское кино, где, в общем, были представлены, ну, наверное, такие все основные мужские архетипы. То есть вот Срезки, такие да, общество, образы. Да, да, и, э, соответственно, сразу возникает вопрос, когда мы заговорили об отношениях мужчины и женщины, вы в то время ощущали, что, может быть, вот... Та роль, которую вы сыграли, станет для вас впоследствии, но я не знаю, какой-нибудь вот такой, ну, не путеводной звездой, но тем не менее, вот тем самым мужским образом, который вы будете дальше в жизни нести. Нет,
1: скажу почему. Во-первых, обожаю эту картину, обожаю Вадима Юсуповича, обожаю, потом я у него снялся в «Плюмбуме», суть не в этом, но... Если вы говорите, что вот нести ту роль, нет, по одной простой причине, если мы с вами заговорим о профессии, надо быть в каждой роли разным, разнопланом. вот сыграл это, все, забудь, забудь. Это мы говорим просто о специфике моей работы. Это понятно. Что касается работы в той картине, то, на мой взгляд, это моя, ну, одна из любимых картин. Блистательные актеры Сережа Шакуров, Никоненко Сережа, Алеша Жарков, Олег Иванович Борисов, ну, и Петя Заченко, просто прекрасные актеры, и компания замечательная, и картину далась. И что приятно, картине дали э-м, приз э- в Италии. каждый год дают один приз иностранному э, режиссеру. И вот дали этот приз за эту картину. И я знаю, что эту картину смотрел, что приятно было, не каждый раз мою твою картину, смотрит великий Филини. Вот я знаю, что он был в жюри, он смотрел эту картину, она ему понравилась. Ну и вот мы получили, значит, картина получила, что щекочет мое самолюбие, и мне действительно это приятно.
0: Ну просто так иногда бывает в жизни очень странно, какое-то стечение обстоятельств, или все истории повторяются, и вдруг неожиданно то, что ты проживал в одной из ролей, появляется в твоей реальной жизни. Вот да, такой парадокс тоже да, случается. Нет, нет. Нет,
1: нет, потому
0: что... Э, ну,
1: опять е, возвращаясь к нашей теме, вот я сыграл... Все, замечательно, забудь. Знаете, у меня есть два принципа. Это первый, в карете прошлого далеко не уедешь, э, как говорил значит, великий автор потому что некоторые, я не буду говорить, некоторые коллеги вот сыграли одну роль, и вот они все время питаются, питаются, уже прошло 10, 20, 40 лет, они все, первое. И второй еще не вечер, еще не вечер. Мы еще поиграем, мы еще поснимаемся, и вот вот этим двум, как сейчас модно, красивое слово, постулатам, да, как как я...
0: Красиво, красиво, да.
1: И вот этим двум постулатам я э, вот следую, стараюсь следовать, вот, новая работа, как говорил опять да, Василий Макарович Шукшин, вывернись, но сделай, чтобы это было интересно. И главное, главное, не похоже на предыдущие работы. Потому что если опять мы с вами говорим, заговорим о профессии, то я вижу своих дорогих коллег, которые очень часто повторяются. И вот одна роль то же самое, вторая то же самое, это то же самое. А вот как сыграть так, чтобы ну, вот не повториться, быть совсем другим? Вот я сейчас играл вот этого генерала. Я много видел генералов. И я все время вспоминал великого актера Олега Ивановича Борисова, который мог в кадре... Я видел по его глазам, как он в кадре думает. Это самое трудное. Человек знает текст, человек знает э, сценарий. И я видел, как у него в глазах происходил вот этот мыслительный процесс... Он делал вывод и говорил, вот это самое трудное, это высший пилотаж. И для меня это был великий пример. И По крайней мере, вот в этой картине, не знаю, может, ни черта не удалось, но вот играя этого генерала, я пытался вот как-то так сыграть, чтобы, ну не сыграть, а вот тоже пытался вот такой образ э, сделать, чтобы человек, который думает в кадре. Думает и решает, как это, как это поточнее сделать. Вот. Не знаю, сейчас озвучание идет, ну там сидят, а вот кто сидит, режиссер. Вроде говорит, Александр Сергеевич, все, 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 получается, получается. А в конечном итоге все равно зритель скажет, и по- получилось или нет.
0: Ну тогда дадим возможность нашему радиослушателю и телезрителю сказать свое слово в эфире. Ирина, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. С наступающим Новым годом все самые добрые пожелания и удачи, успехов в Новом году. Спасибо, спасибо. Я хотела бы спросить, поскольку очень люблю историческое кино, хотела попросить вас поделиться впечатлением хотя бы коротко о съемках графини Дэма Сарвы. Я считаю, что это одна из самых лучших экранизаций Дюма. Великолепный актерский состав, костюмы великолепные, в общем, весь антураж. Вот ваши впечатления и... Сложились ли у вас какие-нибудь, может быть, дружеские, товарищеские отношения с актерами, с кем-то из актеров? Приходилось вообще с какими-нибудь из зарубежных актеров сниматься и так подружиться? И еще хотела спросить, вот... Танцы со звездами, вот когда смотришь, когда красиво танцуют, получаешь колоссальную радость и удовольствие. Вам это доставляло какую-то радость, удачи <связь> успех? <связь> Спасибо огромное, Ирина. Ну, за минуту нам много. нужно ответить. За
1: минуту. Значит, первое. Хорошее кино, замечательное. Мне было очень интересно, там и Саша Домогаров снимался. И, ой, вылетела фамилия замечательного актера, но это сейчас просто из Киева. Ну, в общем, замечательные там пледах очень хороших артистов, Картина получилась, снимали картину не торопясь, сейчас же все бегом-бегом-бегом-бегом, а тогда снимали не торопясь, снимали долго, по-моему, года три. Что касается зарубежных артистов, я снимался с одним актером, картина называлась «Картина…». Ой, это я бы вам такую бы историю рассказал. Эх, времени, времени нет. Нет, я вам рассказал с одной зарубежной артисткой. У меня такое было. Так,
0: Александр Сергеевич, все, заинтереговались. Вот в следующий да, раз следующий вот раз, обещаю. Да. Мы с этого начнем да, наш разговор. Хорошо, К сожалению, интересное. все уже, вот. да. Ну, общем... Всем. Александр Сергеевич, спасибо огромное. С нами был Александр Сергеевич Пашутин, народный артист России. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка – уютное место для душевного разговора.